0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel. Der Bundeshaushalt lässt sich nicht so zusammenstellen, wie sich die Bundesregierung das vorgestellt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat die Umwidmung von Corona-Mitteln in Klimafonds für nichtig erklärt. Gut, das haben sicher alle mitbekommen. Die Frage ist aber, wie umgehen mit diesem Fehlschlag? Gespannt haben deshalb viele die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz dazu erwartet. Ob der Kanzler mit einem Plan überzeugen konnte und wie sich die Opposition in Stellung gebracht hat, bespreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Wie bewertest du die Erklärung des Kanzlers? Hat er Licht ins Dunkel bringen können?
1: Also, ich empfehle den Tagesspiegel. Natürlich habe ich schon versucht, da ein Urteil niederzulegen, sodass die Leute auch nachlesen können. Es ist so. In solchen Situationen erwartet man sich Wegweisung. Das heißt, man möchte schon genauer wissen, wofür a. einer die Macht, die ihm verliehen worden ist und geliehen worden ist, gebrauchen möchte und b. wie er uns aus dieser doch krisenhaften Situation herausführen will. Wenn man alles zusammenrechnet und wenn es denn gespart werden müsste, ganz genau weiß man es nicht, aber dann landet man bei 187,3 Milliarden Euro, die bis zum Ende des Jahres 2024 gespart werden müssten. Bei einem Haushalt von ungefähr 446 Milliarden, wir zwei wissen, das geht nicht. Wo soll das denn herkommen? Gut, nun wird es nicht so sehr so viel werden, denn man erklärt ja eine Notlage für 23, wahrscheinlich auch eine für 24, weil man gar nicht drum kommt. aber eben wahrscheinlich. Ich rechne mir da was zusammen. Ich hätte es aber gerne vom Kanzler etwas genauer gewusst. Also er sagt nur, wo er nicht sparen will, aber wo er sparen will, wo er das Geld herholen will, wie das alles zusammenkommen soll und warum wir dann immer noch alles das machen können, was wir machen müssen, nämlich umsteuern, transformieren, all das... Das hat er uns nicht verraten. Und das geht eigentlich nicht.
0: Ähm, gibt es denn aus anderen Kreisen, also jetzt mal außerhalb der Regierung, gute Lösungsvorschläge für die Probleme? Ist denn diese dieser Erklärung der Notlage, ist das die Patentlösung?
1: Das reicht ja alleine nicht, also wenn ich mir vorstelle, dass 60 Milliarden in diesem und dann im nächsten Jahr ja auch noch eine bisher nicht genannte zusammengezählte Summe gespart werden müssen, also wenn man über die Schuldenbremse hinausgeht, dann müsste man eben, wie ich gesagt habe, so viel Geld sparen, aber angenommen, ist es nicht so muss man trotzdem sparen, das könnte ja bis zu 100 Milliarden werden, vielleicht ein bisschen weniger, aber verstehst du, das sind ja Größenordnungen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, also wir zwei werden das im Leben nicht erreichen und das kann man sich auch alles gar nicht mehr vorstellen, nicht mal Elon Musk schafft das, also das Vorstellen vielleicht schon, aber das Erreichen der Summe nicht mehr. So, wenn ich mir das jetzt alles so ähm, zusammenzähle, dann muss man alles machen. Dann muss man sparen, wo es möglich ist, aber wirklich überall, wo es möglich ist. Dann muss man Überregulierung abschaffen, dann muss man umsteuern, dann muss man die Steuern anschauen, möglicherweise muss man dann doch ich sage es ganz leise, damit auch niemand aufgeregt ist, Steuererhöhungen machen oder wenigstens einen Energie- und Klimasoli erheben. Das ist eine Abgabe, keine Steuer, weil eine Abgabe nicht auf Dauer erhoben wird, sondern für einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Zweck. Steuern, die laufen dann durch. Ja, und dann muss man die Schuldenbremse reformieren. Das alles sind nicht meine Ideen, aber ich vertrete sie. Das sind Ideen, die zum Beispiel der frühere Finanzminister Peer Steinbrück mal ins Rennen geworfen hat. Ja, das fand ich gut der sich übrigens auch einig ist, der Erfinder der Schuldenbremse, Peer Steinbrück, ist sich einig mit dem Herrn der schwarzen Null, also ausgewichtiger Haushalt, Wolfgang Schäuble, dass man an der Schuldenbremse was machen kann. Eine große Koalition der Finanzminister AD, SPD und CDU. Ach, ich sag, da geht was, nur möchte ich genauer wissen, ob das der Bundeskanzler auch so sieht.
0: Ein kurzer Blick auf die Opposition. Friedrich Merz hat ja am Anfang sehr, sehr heftig ausgeteilt, auch zum Teil persönlich gegen den Kanzler, am Ende dann aber so zwischen den Zeilen wieder so ein ja, GroKo-Angebot durchscheinen lassen. So ist es zumindest bei mir angekommen. Hast du das auch so vernommen?
1: Nö, ich muss gestehen, als er sagte, der Kanzler kann ja zu mir kommen, dann habe ich gedacht, jo, das ist aber mal eine Verkehrung der Verhältnisse. Noch ist es ja so, dass... Der Mann mit der richtigen Kompetenz sagt, was geht und was nicht. Und der Oppositionsführer ist der in Spee. Natürlich ist die Opposition die Regierung im Wartestand, aber nicht, dass er in seinem Häuschen sitzt und auf den Bundeskanzler wartet. Da hat er was falsch verstanden. Er müsste dann schon zum Bundeskanzler marschieren und sagen, so, jetzt wollen wir mal gucken, was da geht. Nein, nein, das war schon, also das grenzte auch an Hochmut. Aber es ist so, die Fronten sind verhärtet, die Bundesregierung ist unter Druck geraten, die Bundesregierung sagt, ja da hätten aber die Richter noch mal genau hingucken können und wie sagt der Herr nicht, der SPD-Fraktionschef im Bundestag, also wir haben Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht und wir hoffen, dass auch das Bundesverfassungsgericht Recht, äh, Respekt vor anderen Verfassungsorganen hat, nämlich dem höchsten dem Bundestag. Der Bundestag hat das ja nun beschlossen, was da alles geschehen ist. Und man kann, man kann tatsächlich sich die Frage stellen, warum das Hotel jetzt kam, warum es so kam, all das. All das hilft aber nun nichts. Und deswegen war ich überrascht, das zu hören. Also der Bundeskanzler kann gerne vorne kommen, aber so ein bisschen vergiftet ist es schon. Der Bundeskanzler wird nicht in den Bundestag in das Büro von Friedrich Merz marschieren, um mit dem zu reden, wie man das zusammenbringen kann. Nein, das wird nicht geschehen. Wenn das so ist... Wie sollen dann Gespräche zustande kommen? Außerdem, es war schon auch harter Tobak. Also es ist natürlich am Anfang vergnüglich gewesen, all das zu hören, aber es ist harter Tobak, was der Friedrich Merz ausgeteilt hat. Das erinnert mich, lange Rede, noch ein Sinn, es erinnert mich an Oskar Lafontaine vor der Zeit 1998. Das war übrigens die große Zeit nachher von Friedrich Merz. Ne? Vielleicht ist er dann doch da geblieben. Also als er die SPD hinstellte und unter anderem eine Blockade, eine harte Blockadepolitik der SPD-Länder im Bundesrat machte, um Helmut Kohl irgendwie zu bezwingen. Gut, das hat geklappt, aber ob es jetzt klappt, ist nochmal eine andere Frage.
0: Friedrich Merz ist in der Vergangenheit ja nicht müde geworden, immer wieder eine konstruktive Oppositionsarbeit anzukündigen und auch anzubieten. Hat er das denn jetzt in dieser Ausnahmesituation auch geleistet oder leisten können?
1: Na, er wird das anders definieren, als ich das definieren würde. Also er wird sagen, konstruktiv ist, wenn wir darauf achten, dass es den Menschen nicht schlechter, sondern besser geht, Oder jedenfalls aus unserer Sicht, und wenn wir darauf achten, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Dafür ist eine Opposition da. Wenn die Regierung trickst, und das kann man sagen, ja, dann müssen wir darauf achten, dass das ein Ende hat. Schon richtig. So, und... Das andere war nicht konstruktiv. Also man kann das feststellen, kann sagen, Herr Bundeskanzler, aber es hilft ja nichts. Es geht um Deutschland. Es ist, das sagt übrigens auch mal ein Oppositionsführer, in aller Bescheidenheit, es geht um Deutschland. Rainer Barzel, ach, lang vergessen, das war im Westen dieser Republik. Naja, also er kann sagen, in aller Bescheidenheit, es geht um Deutschland. Und wir helfen. Wir sind da. Wenn Sie uns brauchen, wir wollen konstruktiv daran mitwirken, dass es Deutschland nicht schlechter, sondern besser gehe. Das wäre konstruktiv gewesen. Und dann habe ich im Übrigen, hätte auch noch sagen können, eine Idee mitgebracht. Und dann hätten alle gesagt, guck mal, der Friedrich Merz Donnerwetter, der könnte das jetzt auch. Aber es ist immer so, du darfst nie nur sagen, wogegen du bist. Die CDU, CSU, oder namentlich auch die CDU, wird nicht als Dagegenpartei gewählt, sondern als eine Partei, die ermöglicht. Die CDU ist immer eine potenzielle Regierungspartei. Immer gewesen. Sie ist keine Programmpartei wie andere, wie die SPD gerne eine sein möchte, auch immer noch. Oder wie die Grünen auch sind. Nein, die CDU ist eine Regierungspartei. Sie definiert sich über gutes Regieren. Dagegen zu
0: sein, ist kein Programm. Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank.
1: Gerne, es war mir eine Freude.
0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.